0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ere kolumnisti, Isti, 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 isti. Neva sto let od najusodnejših dogodkov v Ruski revoluciji. Obletnična znanost cveti, Založniške hiše se z novimi knjigami o velikem zgodovinskem preobratu borijo za pozornost na trgu. Pri tem se nadnacionalni izdajateljski mastodonti prav nič ne razlikujejo od zakotnih promotorjev malomeščanskega socializma. Pa celo ne od ki v dobi, za katere ime so spričo prevlade želje na izkušnjo izbrali besedno zvezo pozni kapitalizem, bivakirajo v subvencijskem komunizmu. Vsi uporabljajo enake promocijske prijeme in poskušajo ne samo pokriti stroške, temveč se prikopati tudi do denarnega dobička. Zavest pa še nadalje ždi sklonjena nad knjigovodskimi izkazi. Prav tako se vrstijo bolj ali manj poudarjeno več večdisciplinarni posveti in simpoziji. Eni ne skrivajo svoje zvestobe revolucionarne moretrosti ter pozornost usmerjajo samo, k dečemu oktobru. Slednji naj bi bil celo osrednji dogodkovni vozev 20. stoletja. Za argumentacijo takšnega stališča je uporabna tudi hodosporna ideja Evropski zgodovini v obdobju 1914-1945 kot o nadnacionalni državljanski vojni. Takega interpretativnega okvira ni zagovarjal samo zdaj že pokojni nemški mislec in zgodovinar Ernst Nolte, čigar kontroverznost je neovergljiva, temveč se zdi ustrezen tudi po vsem drugače usmerjenemu profesorju Kornalske univerze Enzo Traverso. Ideje, ki naj bi bile nosilke in emblemi Evropske državljanske vojne, so bile na sceni že v času Cvajgovske zlate dobe varnosti. Če je niso krepile, je tudi uničevale niso. Šele socialna katastrofa, ki jo je prenesla prva svetovna vojna, pri kateri izbruhu ni imel ne lasalovsko-marksistični razredni, ne nacionalni socializem nikakršne vloge, je revoluciji dala možnost za uspeh. Drugi se trudijo dogodke pred stotimi leti videti vpeti v daljše pramene zgodovine. Orlando Fajdžis, ki se je zaradi anonimnega antireklamiranja svojega kolega Roberta Servisa znašel v hudih škripcih, skuša afirmirati izgubljeni slove z razlago, da je revolucionarna Rusija obstajala na tanko sto let med 1891 in 1991. Imperija Aleksandra III. in Nikolaja II. naj bi pripadal enako samoumevno kot sovjetska zveza. Pod vlado zadnjih dveh carjev je Rusija z bliskovito hitrostjo, v času le ene generacije, naredila velik korak moderni državi. Leta 1914 je po produkciji v mnogih gospodarskih panogah že presegla Francijo in se povzpela do približno 80 odstotkov nemške moči. A zgolj sektorska uspešnost procesa modernizacije naj bi ustvarjala tla, na katerih je bila revolucija najverjetnejša če že nekar neizogibna posledica poprejšnjega dogajanja. Raziskovalci, ki ne čutijo potrebe po vzbojanju pozornosti s krajnimi interpretacijami in reprezentacijami stvarnosti, najdevajo druge letnice kot kronološke zamevalke vseobsežnega prevrata v največji deželi sveta. Nekateri, kakor oksfordski profesor Stephen, Stephen Anthony Smith, pa so celo, si celo drznejo omisliti, da prevrat v Rusiji ni bil največji tovrstni dogodek v zgodovini 20. stoletja. V srednjo revolucijo Hobbsbaumovske epohe skrajnosti je po njegovi sodbi zvršila Kitajska, ki se iz obskurnosti v času boksarske ustaje po pičnih štirih generacijah znašla v položaju gospodarsko najhitrejše raztoče velike sile. Tena stabilnost, kljub izjemni dinamiki v zadnjih dveh desetletjih presega katerokoli enako dolgo obdobje ruske zgodovine od nastopa carja osvoboditelja Aleksandra II., ki je marca 1861 še pred Lincolnovo odpravo vsuženstva na tleh Severnoameriške republike ukinil tlačanstvo v svoji deželi. Tudi razjasnevanje posameznih epizod ruske revolucije je močno napredovalo. Sen Meken, Mac ki je skrbno, gojeno, je skrbno gojeno legendo o zaplombiranem vlaku že do dobra a pokrifnih štukatur. Bolševiki, ki so potovali iz Švice prek Nemčije in Švedske v Rusijo, niso bili preveč natančni pri ekstritorialnosti. Na vlak so se ukrcali v Wilhelminskem rajhu, v Gothamu, ne v svobodoljubni deželi Williama Tela. Prav tako jim ni bilo nerodno preunočevati v Sasnici. Hvala. Spremljala sta jih dva nemška častnika ter sindikalist Wilhelm Jansson, ki je bil zveza med emigranskimi bolševiki in glavnim režiserjem nenavadnega potovanja Aleksandrom Helfandom Parvosom. Slednji ni bil le nemški plutokrat, temveč tudi internacionalni revolucionar. Ob koncu leta 1905, v času, ko se je Nikolaju II. prvič zatresel prestol, je bil celo eden najpomembnejših voditeljev Peterburške ga Ob tem je vsekakor pomenljivo, da se s tem Nemškega cesarstva podoben naranžma, kot jim je uspel z boljševiki v Mehiki, ni posrečil. Tamkajšnji revolucionarji niso kazali navdušenja, da bi usklajevali svoje korake z berlinskimi militaristi, ki so se leta 1917 z domovini že srečevali z resno opozicijo v socialdemokratskih vrstah in pri levem krilu katoliškega centroma. Prav tako je marsikaj novega v raziskavah vloge žensko-ruski revolucije. Leta 1917 se je slednja začela prav z njihovimi demonstracijami na dan, ki je bil v deželah z Gregorijanskim koledarjem 8. marec. Prvi socialistični predsednik vlade v Petrogradu Aleksandr Fjodorovič Kerenski je potem k javnim upravilom pritegnil znamenito babuško-ruske revolucije Ekaterino Konstantinovno Breško Breškovsko. Nasploh je padec monarhije Marca 1917 zadal močan udarec patriarhalnim odnosom na nekdaj carskih prostranstvih. Po bolševiškem prevratu pa so se stvari kmalo nerazveselivo zavrtele. Leninova partija je oblikovala posebni ženski biro, ki pa so ga odločujoči usmerjevalci politike v sovjetski državi začeli zaničljivo imenovati Centro Baba. Leta 1930 je tiho zapustil zgodovinsko prizorišče. Ob velikem razširjanju vednosti v Ruski revoluciji pa je še zmerom prisoten pristen dvom o njej kot ločnici epoh. Intelektualni voditelj nemške socialdemokracije Karl Kautski je bolševikom poleti 1919, potem ko so ti po odkritem priznanju leva Trotskega organizirali državljansko vojno, tako so pač lahko hitreje definirali vse mogoče sovražnike in jih tudi kar najbolj radikalno uničevali očita usodne koncesije birokraciji, militarizmo in celo kapitalizmo, med tem, ko so šteli popuščanje demokraciji za smrtno nevarno. Za boljševiško partijsko državo, ki ni prenesla kritike ne izvrst zagovornikov parlamentarizma, ne iz krogov ne marksističnih socialistov in anarhistov je seveda res bilo. Lenin in Trotski sta odgovorila Kautskemu z zagovorom terorja v revoluciji sitnih vprašanj nista mogla zakriti. Nasilje in zatiranje je pač na začetku začetkov to, kar socialisti učitajo redu funkcionirajočega in kaosu nedelujočega kapitalizma. Njona izraba ni bila nič revolucionarno novega. Kronštatski upor marca 1921 je pokazal, da Kautski ni govoril prazno. Res, da so bolševiki nemudoma začeli tarnati nad zaroto belih oziroma mračnih sil, to da te vse do danes privirih nasprotovanje njihovi oblasti v eni odzivev k revolucije v nekdanjem carstvu ni bilo mogoče odkriti. Karl Marx, Edward Bernstein, Jean Jaurès in Karl Kautski so s poudarjanjem potrebe po stransko ustrezni razvitosti oziroma stabilnosti produkcijskih sil za določen socialni red vnaprej napovedali neuspešnost ruskega revolucijskega eksperimenta, katerega triumf je bil rezultat kaosa prve svetovne vojne. Ljudje, ki se toliko in toliko let pozneje mučijo z njegovo uživitvijo, pozabljajo, da se od drugače mislečih lučuje samo po tradiciji, na katero prisegajo. Izročilo pa imajo na svojih praporih konservativisti, ne revolucionarji. Staro je novo kvečemo v sferi estrade, kjer je vse odvisno od trenutka. Pri revolucijah pa je drugače. Hipni uspeh prevrata utegne biti večni grob ideje, kajti vsak čas potrebuje nove zamisli, takšne, ki še nikoli niso imele nobene priložnosti. Treminal je pripravil Igor Ketina.